0: Bueno, parceros, se nos llegó el último episodio de la temporada 2 del podcast Parceros by Carlos Andrioli. A las más de mil reproducciones en estos ocho meses, a la comunidad latina de más de 20 países en el mundo y a los parceros que quisieron contar su historia y su experiencia, quiero darles las gracias, gratitud infinita, un Dios los bendiga. Muchas gracias por haber permitido que este producto llegue hasta sus hogares, hasta sus sitios de trabajo, hasta sus aulas de escuela, haciendo deporte. Bueno, infinidades de reportes me han hecho en todo el mundo de cómo escuchan este podcast. Muchas gracias. Venimos con tercera temporada. Ahora la periodicidad va a ser cada 15 días. Vamos a hablar de migrantes, vamos a hablar de migración, eso sí, destacando el ser, la persona, el individuo, con historias que los van a atrapar, y sobre todo que la migración es un tema y es un flagelo mundial, en todos nuestros países vienen ocurriendo. Y a continuación vas a escuchar un podcast de un tema que es bastante interesante y que a la vez también se ha vuelto viral en el mundo, y lo vamos a plantear como una hipótesis, la existencia o no de vida extraterrestre, Rubén Ariza, mi invitado de hoy, tuvo el privilegio de ver un avistamiento ovni que lo convirtió en una persona viral o por lo menos su video en todo el mundo hasta en el Pentágono de los Estados Unidos tomaron como referencia ese video. Son las cosas de mi Dios, él nos lo va a contar. Y como siempre, parceros, se les quiere de gratis. Bueno, con los buenos días, buenas tardes y buenas noches, no solamente a mis radioescuchas, sino también a los youtubers, a los eh, Facebook, ¿no?
1: Facebook, sí, sí, claro.
0: Hoy vamos a hacer un experimento hoy en Tenas aquí con el amigo Rubén Ariza. Él va a transmitir desde su canal de Facebook y yo voy a hacer el episodio de podcast. Perfecto. Porque, Rubén, este va a ser mi último episodio de la temporada número 2. Después de 30 episodios, de más de mil reproducciones... En más de 20 países, por fin pude terminar la temporada porque me estaban exigiendo mucho, reclamando más. Y bueno, ya se llegó el momento, pero vendrá tercera temporada. Entonces, esténse pilas porque venimos más relojes, más recargados, con más energía y en otras latitudes. Bueno, hoy tengo a un super invitado. Es una persona que vive prácticamente en la Luna. Es astrónomo, astrofísico, astrofotógrafo. Youtuber, él es un influencer ya muy tenaz en en el medio que él desarrolla, pero dejemos que Rubén sea el que se
1: presente. Bueno, eh, buenas tardes mi amigo Carlos Andrioli, Eh, muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda, Eh, la verdad me siento muy contento de que esté acá y que por por sus canales, por su medio, eh, pues bueno, mucha gente se dé cuenta cuál es el objetivo que nosotros tenemos, para difundir más ciencia y poder eh, darle a entender a la humanidad, llamémoslo así, a nuestros jóvenes y toda la humanidad en general, de que la astronomía es una de las ciencias más antiguas de este planeta y que no se pierdan lo lindo que es disfrutarla y conocerla.
0: Eso es muy cierto, es una de las ciencias más antiguas del planeta. Entonces por ahí vamos a comenzar, vea, en el colegio, nos enseñaron la vía láctea a través de Icopor y muy plano en 2D yo siempre pensé y siempre creí que podía esperar mucho más de ese tipo de educación ¿Usted qué piensa Rubén?
1: Bueno, eh, la verdad yo también lo viví Mm, el proyecto de nosotros precisamente eh, 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 queremos avanzar en ese tema, ya no más bolas de Icopor, ya los, los colegios de ahora necesitamos que tengan telescopios, que tengan instrumentación de observación para que nuestros educadores y que sea un educador que verdaderamente enseñe lo que realmente es nuestro sistema solar a través de nuestros ojos. Sí, eh, es verdad, es verdad. Entonces, eh, a partir de ahí pues, sabemos que tenemos no solo los telescopios, hay muchas aplicaciones que la tecnología nos brinda ahora para que los niños descargando, por ejemplo, aplicaciones como Stellarium, que son aplicaciones muy buenas en tiempo real, tengamos conocimiento pleno de lo que es nuestra casa celeste y nuestro sistema solar. Ese ha sido uno de los, de los proyectos que nosotros queremos generar.
0: Eso es muy importante resaltarlo, Rubén, porque muchas veces pensamos que para poder ver las estrellas, los satélites, necesitamos de un telescopio, pero creo que la tecnología hoy nos brinda unas aplicaciones que nos acercan más a esa realidad.
1: Es correcto, mi amigo Carlos. Mm, Basado en eso, fue que eh, eh, este cuerpo, Rubén Ariza, viendo la tecnología, quiso avanzar más y me entró la curiosidad por conocer realmente dónde es que estamos parados, dónde vivimos y por qué nos movemos. Bueno, vamos a hacer ese
0: relato de cómo iniciaste, cuáles fueron tus inicios, por qué decidiste... ¿Enfocarte en la luna? ¿Por qué has decidido hacer todo lo que has venido haciendo en el último tiempo?
1: Bueno, es, esta historia es bastante bonita. Me acuerdo eh, de mi madre, Gloria a Dios. Ella sí. anteriormente, eh, siempre cuando salíamos y teníamos cielos despejados, anteriormente que no había tanta contaminación lumínica, podíamos observar el cielo y ella decía, mire qué lucero tan hermoso y siempre esa curiosidad, pero yo, pero es un lucero y las estrellas todas brillan, este no y con el tiempo dije yo no, yo tengo que observar eso directamente eso no puede ser un lucero o una estrella y me di cuenta que no era lo que esperábamos sino que era un, un planeta que era el planeta Venus, es el planeta más brillante del sistema solar a partir de ahí ya quise conocerlos todos, eh, quise observar Mercurio, Júpiter, Saturno eh, y la verdad, fue una sensación increíble ver un planeta a través de un telescopio o a través de la tecnología que nos brindan los smartphones, los tablets, que también pues ahí podemos ver en tiempo real lo que está en nuestra caja celeste, sobre nuestras cabezas. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Yo sé que todos están muy curiosos.
0: Y aquí tengo un listado, sobre todo de aquellas cosas que han venido sucediendo alrededor del mundo, sobre este tema. Vean, Rubencho, en estos días me llegó una cadena de WhatsApp hablándome de, de, de un término afelio. Afelio. Afelio, que, que eso como que va a poner el, el planeta más frío, pone una serie de condiciones. ¿Qué es verdaderamente lo que ocurre ahí? Bueno.
1: ¿Y qué es? Es una gran pregunta, mi amigo Carlos. Eh, sí, sí, esto sucede anualmente. Pues en el tiempo de nosotros, en nuestro planeta, eh, la tierra se está alejando del sol eh, la tierra gira eh, en una eclíptica en una eclíptica, hablemos como lo decía ahora eh, hagamos de cuenta que somos un estadio nuestra, nuestro movimiento de traslación y estamos en la parte más lejana del sol y a partir de ahí eh, la atmósfera eh, nuestro clima se va a poner mucho más fresco, la respiración va a ser mucho más fría así estemos en tierras calientes se va a sentir ese frío por la retirada o por lo lejos que vamos a estar del sol a partir del 2 de julio y eso que ya se está empezando a percibir, estos climas.
0: O sea, realmente los fríos de los últimos días provienen de ese fenómeno, ¿cómo lo llamamos? ¿Astrofísico?
1: No, es un fenómeno muy normal, pero que muy pocos tienen el conocimiento de que sucede cada año. ¿sí? El afelio es porque la Tierra, nosotros Celebramos el 31 de, de, de diciembre 365 días de rotación, ¿sí? Y eso es cada año, sino que pues, la gente no lo percibe y no se dan cuenta que muchas veces los cambios de climas es precisamente al afelio. ¿A qué? ¿A qué? ¿A que nosotros estamos más retirados de nuestro sol? Y,
0: y tengo entendido que ya hay unas fechas como establecidas para el principio y para
1: el fin. Es correcto, sí, por ejemplo esta está iniciando el 2 de julio ya en su afelio completo y estará terminando, pues como le digo, la Tierra siempre se frena un poco en su velocidad, pero sí durará aproximadamente, voy a hablarlo así, no muy certeramente, pero sí durará unos 15, 20 días este clima frío Por eso es que los pronósticos muchas veces uno los mira Y no, que se viene el invierno hasta tal fecha Pues es lo que toda la gente entiende Pero lo que no se dan cuenta es que estamos más retirados del sol Y vamos a sentir más frío, el planeta se va a enfriar más
0: Bueno, entonces ya saben, no es un fake news, es una realidad El afelio es, una, es un fenómeno de la naturaleza que va a empezar a ocurrir Bueno, Rubencho y bueno, ¿y cómo ha sido todo este rollo? Creo que tú tuviste un encuentro, el Día de la Madre muy tenaz, que le dio la vuelta al mundo. Sí, sí. Ese video trascendió y se volvió viral. Cuéntanos sí. con detalle qué fue lo que pasó y cómo lo viviste. Creo que eh, lo vamos a tener en el fondo.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, bueno, Carlos, ese día, pues bueno, eso es como un golpe de suerte. La verdad, mi, mi campo no es la ufología. Eh, no Pero sé. perdón, ¿qué es la ufología? Bueno, la ufología es el estudio de lo que no vemos ni sabemos, pero sabemos que están los extraterrestres, llamémoslo así, extraterrestres. Vamos a llamar de de, de esa ciencia que tiene muchos escépticos, bastantes, pero hay unos que se encargan de de decir, no, eso no existe, eso no aquello, pero ya sabemos por qué, pero que están, están. Bueno, lo que me pasó a mí el 8 de mayo... estaba grabando una luna muy bonita en alto relieve y de repente se me apareció una sombra en la luna increíble que yo nunca había visto. Yo me sorprendí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué estás ahí? Y a partir de ahí este video se viralizó. Fue estudiado por personas que tienen mucho conocimiento en el tema y el video se viralizó. Le dio la vuelta al mundo, me sacaron por noticieros de Argentina, de Brasil, en México. Eso fue una locura y bueno... Y lo otro es que a partir de este, de este tema que me sucedió, pues también se me han abierto puertas y oportunidades para, para poder salir del país y me han hecho ofrecimientos para conferencias, hablar, mi telescopio, qué fue lo que pasó, qué conocimiento tiene al respecto. Y la verdad eh, fue una cosa de locos, llamémoslo así. Lo vi... He percibido a través de mi telescopio muchas cosas y sé que están ahí, sé que están ahí, para los escépticos. Yo que vivo observando el cielo. Yo te hago una pregunta.
0: ¿Cómo lo presentaron los noticieros del mundo? O sea, ¿qué fue lo que evidenciaron ellos a través de las imágenes que tú captaste en ese momento?
1: Sí. Bueno, eh, hay un personaje que es europeo, se llama Nacho. Eh, se llama, el programa se llama Verdad Oculta. Él fue uno de los primeros que filtró el video y relativamente dijo, esto es un video de prueba mayor. Él nunca había visto una sombra en la luna como la hemos visto ese día, porque fue en un directo. Y algo que me asustó mucho fue que el video mío eh, pasó al Congreso de los Estados Unidos como evidencia de fenómenos OVNI o objetos no identificados.
0: Bueno, vamos a tocar ese tema porque hace unas semanas... Hace como dos semanas trascendió una noticia donde el gobierno de Biden, del presidente de Estados Unidos, afirmó categóricamente que había vida extraterrestre. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué podemos complementar con esto?
1: Bueno, es. Porque
0: normalmente esas noticias pasan como muy desapercibidas, como que pasan así, ah, sí o no, pero creo que aquí vamos a llegar como a tratar de llegar a una verdad.
1: Bueno, eh, la verdad a mí me sorprendió mucho porque pues del tema se ha hablado durante muchos años, pero como le digo, el escepticismo humano ha sido una cosa increíble, eso es como si les llevaran la contraria a las personas y ha venido siempre este choque eh, entre estas dos ciencias que es la ufología y las ciencias de la astronomía. Pero sé que muchos astrónomos en el mundo, ellos prefieren pasar desapercibidos han visto muchas cosas, lo digo a criterio propio y lo digo a carta abierta. Yo que soy un observador, un vigilante de la luna, como me han dicho, he visto muchas cosas extrañas y que sé que en este momento no es actividad humana. Esa es mi respuesta. Y si ya el Congreso de los Estados Unidos ha abierto las cartas de todo lo que sus ejércitos y la NASA, ellos mismos han observado y han tapado, pues ya se dieron cuenta de que es momento de que esto es una realidad. Sí, ya es momento.
0: De hecho, también esta semana el gobierno de China también habló de unos ciertos eh, mensajes o señales también que ha encontrado dentro de lo que ellos han venido experimentando con este telescopio y hablemos un poquito de eso.
1: Bueno, eh, sí, el gobierno chino y quiere que le diga una cosa y poseen unas tecnologías increíbles. Ellos tienen el telescopio, el FaxTax, que es un telescopio de una apertura de 500 metros, estamos hablando de cinco cuadras, es un domo donde perciben y reciben señales.
0: O sea que el ojo
1: lector es de 500 metros. de 500 metros, o sea, este este telescopio telescopio tiene eh, eh, 14, es un 114 milímetros, pero es un espejo muy pequeño. Mientras que los chinos estamos hablando de 500 metros, un telescopio, un domo que recibe señales, puede percibir señales de Alfa Centauri. Alfa Centauri es una estrella o es, llamémoslo así, um, una constelación, una constelación donde hay exoplanetas, puede percibir señales desde esos sitios que está a 400 años luz. Sí.
0: Bueno, quiero hacerte otra pregunta, Rubén, y y, y ahí, después de esto, vamos ya a paso para hablar de, del tema de la experimentación de la luna. Hay una colombiana en México que en estos últimos días se ha vuelto Mafe, muy famosa, Mafe, Mafe. Mafe, que ella tiene sí, un contacto vibracional, habla en otros idiomas que nadie conoce en el mundo. ¿Qué le podemos decir a los parceros? ¿Eso es cierto no es cierto? ¿Qué podemos pensar
1: de eso? Bueno, eh, yo lo hablo con respeto. Eh, si podemos darnos cuenta aquí eh, Mafe, MAFE se viralizó en una forma impresionante en todo el planeta eso fue una locura eh, lo, que, lo que esta niña, esta niña colombiana aplicó, hablemoslo así fue como una vacuna para ver las reacciones de la humanidad unos, unos tratan el, eh, el tema bastante serio eh, otros lo cogieron como una cuestión de burla de burla pero tiene un sentido bastante profundo en estas épocas donde se han presentado cantidades de avistamientos en todo el planeta que son bastante visibles. Y descartar que ella sea una contactada eh, por otros seres o otras dimensiones, eh, me queda difícil decir no. Me queda difícil decir no, eh, la respeto mucho, no, no, no quiero... Eh, hablar mucho del tema de burla con respecto a ella, pero sí genera una conciencia en la humanidad. ¿Por qué? Porque ella generó un virus donde todo el mundo, fue, fue todo el mundo que la viralizó, se burlaron lo que quisieron, pero lo profundo aún no lo han visto.
0: Bueno, lo positivo de todo esto es que el mensaje que ella transmite para nosotros los humanos es un mensaje de amor, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, por ese lado tranquilos. Voy a aprovechar Rubén para hacer unas notas comerciales para que nos visiten. Cualquier comentario, pregunta o sugerencia que tengan, por lo menos a, a mis radioescuchas, de este episodio, de este podcast, lo pueden hacer al correo electrónico parcerosdecarlos@gmail.com Y también, y si, con la autorización de Rubén, para que cuando presentemos este podcast a través de mi Instagram, podamos también tener el video que se viralizó, pues, pues, me lo compartes. Claro. Lo, puede, lo van a poder ver en cjandrioli en mi Instagram y recordarles que este episodio de este podcast lo pueden encontrar en Anchor o Spotify como parceros con ese de ser de la persona, del individuo by Carlos Andrioli. Y parceros, si les gusta este producto, por favor compártelo a través de las redes sociales. Aquí estamos tocando temas muy interesantes. Muy trascendentales y que podemos también desvirtuar tantas informaciones que se encuentran en las redes que a veces no nos alimentan. Aquí tenemos una persona experta con el conocimiento, con la preparación y todo eso. Venga, Rubén, yo quiero aprovechar. Usted tiene una luna
1: en Estados Unidos. Ah, mi esposa querida, por Dios santo! Claro, mi esposa y mi hija Londra. Eh, bueno, les cuento, una Paola. Mmm, su profesión pues, es una cosmóloga. Ella... ¿Qué hacen los cosmólogos? Bueno, el cosmólogo es la persona que estudia el origen del universo. ¿sí? Eh, desde el Big Bang hasta el momento que llevamos. Eh, ese es el trabajo de ella, analizar todo este tipo de asuntos y cómo en estos momentos pues, el universo va avanzando y va avanzando y cómo hemos venido nosotros avanzando con todo este tipo de tecnología que nos la han soltado muy suavemente porque hay mucha más que no conocemos. Eh, de eso se trata el trabajo de ella. Un saludo muy especial para mi esposa en Brosville mi amigo Carlos. Eh, sí, la adoro, la adoro, esa es mi luna, está en Brosville Texas y yo sé que está muy contenta con lo que está pasando.
0: Bueno, excelente. Bueno, Rubén, te voy a preguntar, bueno, ¿cómo ese tipo de acercamientos eh, también se te ha convertido en un, un emprendimiento, ¿no? También tiene un carácter de negocio, no solamente de observación directa, sino que hay muchas personas que vienen al Quindío y se interesan por ver, hacer ese tipo de avistamientos. Cuéntales a los parceros. Bueno, ¿Cómo funciona
1: esto? Eh, lo voy a comentar y voy a involucrar a un amigo mío. Hace muy poco me hicieron una entrevista aquí. De pronto usted lo ha escuchado nombrar al Tigrillo Henao.
0: El Tigrillo Henao.
1: Es correcto. Eh, vino y me hizo una entrevista. Y la verdad, yo siempre he querido que el Quindío se vuelva un sitio turístico, más que todo aquí en El Mirador, en el malecón que tenemos. ¿Lo conoce? Eh, de disfrutar de un fin de semana de observación telescópica para muchos turistas, muchos me preguntan ¿pero por qué ese malecón, un sitio tan divino para observar? Eh, no pasa nada, pues bueno yo con respecto a ese tema mmm, no lo he planteado mucho porque pues, subir con unos telescopios que son bastante costosos a un sitio de esos pues tenemos siempre eh, nuestro riesgo, por eso pues no se ha podido llevar a cabo debido pues al orden público, pero sí me interesa mucho eh, de que la gente conozca eh, nuestro satélite tal cual y que conozca su estructura y esa, esa geografía quebrada que viene de miles de años cuatro mil años desde su formación y sus componentes sus minerales, sus regolitos sus mares, sus montañas sus rimas por donde corrieron ríos de lavas y que es una luna que fue observada desde antes de Cristo y yo creo que Jesús también la observó entonces, ver, ver, ver lo original, ver lo original que no se ha transformado, absolutamente nada está ahí, porque pues, la luna no contiene atmósfera. La tierra ha recibido muchos impactos, pero la luna, eh, 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 pero se han ido borrando por nuestros vientos, nuestras aguas, todo ese detalle, mientras que la luna sigue intacta desde su formación. Y es importante que la gente conozca porque es importante para nosotros y es la única que nos rige sus leyes aquí en este planeta. Si no fuera por la luna, nosotros no existiríamos.
0: Es verdad. Pero bueno, igual tú me comentabas que aquí en el barrio sí vienes desarrollando unas escuelas de formación
1: astrofísica. Eh, no. Eh, ma- bueno, la astrofísica se trata de la observación y la medición de cuerpos celestes. Por ejemplo, yo puedo tener a Mercurio, que es un planeta interno, tenemos, tenemos los dos planetas internos, que es Mercurio, que es Venus. Son planetas relativamente cerca con respecto, pero son planetas eh, muy pequeños en, en el campo visual. Eh, hay niños, hay niños por ejemplo, tengo a Samuel, que es, yo le digo mi sensei, Samuel Naranjo, eh, Carmona, perdón que les han comprado telescopios las familias y me han traído niños bueno enséñeles a observar que eh, es un plan magnífico evito de que les compren pistolas de esas de balines eh, que les compren juguetes que no corresponde yo compré la niña un telescopio que yo le enseño a observar y un telescopio que pues que valga la pena que no decepcione y sí tiene muchos niños a que les enseñe y a observar la luna y eh, para mí es increíble saber que detrás de, que, lo, de eh, que ellos con lo que nosotros hacemos están aprendiendo bastante y les está gustando ahí yo veo futuros astrónomos astrofísicos y gente dedicada a la ciencia
0: hay que promover esto mire que nosotros nos enseñaron fue a punta de copor <risa> punta y pero que, y ahora que se está es tan fácil acceder a la tecnología a estos telescopios Perfecto
1: podríamos promover tú eres astrónomo y astrofísico de la unam sí bueno eh, ese cuento eh, nació hace mucho tiempo virtualmente porque también hace parte eh, se, ser autodidacta en este tema eh, me llevó a escudriñar mucho más con profesores expertos en la materia me dieron, rubén estudie lea mucho cualquier cosa que necesite con mucho gusto y fui asesorado tremendamente por astrónomos y astrofísicos por ejemplo mi maestro de óptica Yasuiko Izukuda que fue el que me enseñó a decirme que el telescopio no es tanto el tamaño sino el ocular con el cual usted está observando la medición y la técnica en la observación es bastante importante para poder llegar a años luz
0: cuando tú te conectas con la luna, cuando estás en esa observación directa Cuánto tiempo trasciende, o sea, ¿qué, qué, qué observas, qué miras, qué detallas.
1: Bueno, eh, importante. Eh, hay unas, hay unas fases muy interesantes mmm, con respecto a nuestro satélite. Si yo, por ejemplo, miro una luna llena, aunque ahorita conseguí unas técnicas muy buenas, porque la luna llena es una luna bastante brillante. O sea, mirarla a través del telescopio incomoda. Eh, es, brilla demasiado pero entonces a través de la tecnología y los smartphones, pues logro utilizar unos filtros donde podemos percibir prácticamente todos sus detalles en forma. Y que lo lindo de la observación de la luna es tener conocimiento de lo que se está observando. Si yo no tengo conocimiento de lo que miro, pues no va a tener mucho sentido la observación. Yo por ejemplo sé que si estoy mirando los montes apeninos, los montes apeninos pues es una, una, una formación de más de... 3.500 años ¿sí? eh, causados por un impacto que hay picos que miden más de 5.000 metros yo miro mis montañas aquí tengo la cordillera al frente y comienzo a imaginarme estar parado en ese sitio y estarlo observando y saber que hay un pico que tiene 5 kilómetros de altura es increíble eh, observar, observar sus mares los rimas por donde corrían esos ríos de lava es una sensación única es una sensación que yo quisiera que todo el mundo la viviera. O cuando observo de pronto Saturno, que observo sus anillos, sus anillos es, es increíble. Es, es algo que yo quiero que, que los niños y toda la humanidad eh, lo hagan. Lo hagan porque lo lleva a uno a generar una conciencia con respecto al planeta donde nosotros vivimos.
0: Una conciencia sobre el planeta que estamos viviendo. Yo quiero hacerte una pregunta. Sobre la década de los 80, yo tuve la oportunidad, yo estaba todavía en el, en el, en el bachillerato, hacer un avistamiento del cometa Halley. Sí. Dice la leyenda, yo recuerdo que el nivel de preparación que nos hicieron fue absoluto, que uno no podía mirarlo directo, que tenía que ser a través de unos lentes, bueno, qué tan cierto es todo esto, y, 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 y recuérdanos que
1: es el cometa Halley. Bueno, eh, sí, eh, un cuerpo celeste que también está orbitando eh, nuestro planeta, eh, en este momento pues él ya cruzó los cometas pues son eh, unos cuerpos de hielo de hielo ellos al paso al paso por nuestro sistema solar crean una cola eh, un diseño unas colas larguísimas eh, 180 200 kilómetros pero es debido a que a que eh, su enfriamiento a, cruzando a través de nuestro sol va dejando esa estela ¿sí? pero se han venido desintegrando ya hace muy poco, pasó uno que nos iba a brindar una lluvia de estrellas, que era el HK300, un cometa que iba a pasar bastante cerca relativamente eh, y se descompuso, hablemoslo así para que nos entiendan, se deformó y eso hace que quede orbitando cada que nosotros pasamos, por la eclíptica de este, de este cometa. De eso se trata. Los cometas son cuerpos hielosos que cruzan y están en la, en la eclíptica de nuestro sistema solar. ¿Y lo de la leyenda sí afecta? Bueno, eh, en cuanto a las leyendas, pues es, es bonito, es bonito porque pues, tampoco nos podemos salir de ellas. Eh, cada que pasa un fenómeno de estos... Casualmente ocurren cosas en el planeta y los relacionan. Los relacionan, pasó el cometa, eh, se dañó la siembra, se dañó esto, eh, o trae mucha suerte. Eh, eh, eso lo utilizan muchos los astrólogos en la astrología, aquellos que manejan el término de las cartas y todo este cuento. Eh, sí, sí, no podemos descartar ese, esas, a ver, ese tipo de aventura o esas ciencias que nos enseñaron para ese entonces, que mirarlo podía causar algo en la humanidad, y sí, siempre pasa. Pues no sé si son casualidades del universo, pero sí han ocurrido cosas, como ocurren cuando están los eclipses, o cuando hay eclipses solares o lunares. Por ejemplo, el eclipse de luna, que lo llaman eh, la luna de sangre, eh, dicen que van a suceder cosas en el planeta, y casualmente pasan demasiadas. Entonces no podemos descartar ese tipo de de enseñanza tampoco.
0: Sí, como que cambian las situaciones del planeta, es, cambia el orden, como el orden, ¿cierto? El orden, es, el orden. Bueno, Rubencho ya para despedirnos, cuéntanos dónde, porque aquí va a quedar mucha gente curiosa, por sí. lo menos los parceros de mi podcast van a estar preguntando dónde lo podemos conseguir, dónde lo puedo seguir, y aquellas personas que tienen esa, esa eh, que se, se, se sienten motivados mm. a seguir lo que tú haces, ¿qué les aconsejas? Y por favor, preséntanos tus redes sociales.
1: Bueno, eh, ahorita sí, pues bueno, eh, mi nombre es Rubén Ariza, la verdad mm, he venido haciendo unas modificaciones en cuanto a la observación, si usted se da cuenta... Eh, un disco de Guns N' Roses eh, P. Floyd me encanta, entonces eh, hace parte como de la imaginación de la juventud ahorita, decir wow, Qué rico estar en una finca observando, escuchando buena música de pronto tomándome un vino o algo eh, sensacional, o sea es como como esa creatividad y no hacer la observación típica del científico que está silencioso y, y haciendo apuntes, bueno hacer algo divertido para que con el tiempo pues también vayan tomando sus notas y es importante. Esto ha aferrado mucho a que muchos jóvenes me llamen y me digan Don Rubén, qué rico un telescopio, yo quiero salir con mi novia a observar la luna, irme en la camioneta y irme a tal parte, es el mejor programa, sí, sí, sí. es el mejor programa. La gente ha ido cambiando, a eh, hacer tiro al blanco en un país como es Colombia, ir cambiando las pistolas neumáticas, ir cambiando otro, otras cosas, por la ciencia y la observación. Entonces ese tipo de, de, de actividad que muestro ahí, ese tipo de observación mm, ha agradado bastante. Eh, mis redes sociales, pues figuro como Rubén Ariza, tengo también eh, un grupo público que se llama Astronomía Cruda. ¿Por qué Astronomía Cruda? Porque pues, simplemente muestro lo que directamente está a través del lente del telescopio yo no puedo ponerme a mentir ni hacer eh, diseños, ni montajes nada, simplemente si muestro el sol eh, tal cual está ahí el sol, si muestro la luna, tal cual es una, es una observación cruda ¿ya? y también está pues nuestra página del observatorio planetario Astronomía Arisa que pues, se está fundando ¿ah? como con mil seguidores eh, es una página muy colorida, tiene mucho contenido eh, tiene planetas nebulosas eh, galaxias y todo hecho desde aquí, desde la Tierra. Todo hecho a través de mi Celestron, mi telescopio. Pues es un telescopio humilde, pero la verdad, con un manejo técnico, he logrado llegar bastante lejos, mi amigo Carlos. Listo, Rubencho.
0: Pues excelente esa entrevista. Me parece muy bueno el mensaje que les estamos enviando hoy a, a sobre todo a los padres.
1: Sí, claro, por supuesto. Ellos, ellos eh, me han llamado Rubén lo que ustedes es cierto, no más pistolas de agua y no más cosas de esas, voy a comprarle un telescopio leño, pero me asesora, mucho gusto Ale
0: Bueno, ya saben, a los parceros que estén interesados cualquier asesoría, cualquier situación que surja a raíz de este podcast lo podemos contactar, el man es un bacán el man siempre está dispuesto a cualquier momento, sobre todo ya tenemos las redes sociales y recordarles a los parceros que el vigilante de la luna siempre va a estar pendiente, y como siempre se les quiere gratis
1: Bueno